0: Ich freue mich, dass du da bist. Heute soll es ja ums Aufschieben gehen, um Prokrastination, aber auch um die Ängste, die damit verbunden sind und warum uns ja Prokrastination auch oft nicht gut tut. Also Prokrastination bedeutet ja sozusagen Dinge aufzuschieben, das kennst du bestimmt auch, wenn man eine unangenehme Aufgabe vor sich hat oder vielleicht auch einfach eine sehr, sehr große Aufgabe und irgendwie fängt man einfach nicht an und findet tausend Dinge, die wichtiger, interessanter sind und die man sofort erledigen kann, aber diese eine große Aufgabe bleibt einfach liegen und das kann unter anderem viele unangenehme Folgen mit sich bringen, zum Beispiel, dass du dich unbewusst stresst, unter Druck gesetzt fühlst, dass es an dir zehrt, in dir arbeitet, dass du vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommst oder dass natürlich diese Aufgabe irgendwann erledigt werden muss und wenn du das nicht tust, hat es vielleicht Konsequenzen für dich und davor hast du natürlich auch wieder Angst. Ich möchte dich in dieser Folge davon überzeugen, dass es eindeutig ganz verschiedene Tipps gibt, die dir dabei helfen können, wie du aus dieser Prokrastinationsfalle rauskommst, dass es aber auch ganz normal ist, mal Dinge vor sich herzuschieben. Und das kann alles Mögliche sein, ob das jetzt ein Hausputz ist, das Lernen für eine Prüfung, oder sogar eine Party, wo du nervös bist oder sowas. Das spielt gar keine Rolle. Wenn es für dich wichtig ist, dann solltest du es auf jeden Fall angehen. Und dann, bevor ich dir die neueste Geschichte dazu vorlese und dir natürlich ein paar Tipps gebe, hätte ich da noch ein Anliegen in eigener Sache. Wenn du mich unterstützen möchtest, damit ich weiterhin achtsame Inhalte für dich machen kann, dann würde ich dich bitten, mal auf Steady vorbeizuschauen und mich dort zu unterstützen. Wie das geht, erfährst du auf Steady unter Mindful Root. Dort ist eben mein Podcast und mein Blog. Und es wäre wunderbar, wenn du mir hilfst, weiterhin achtsam durchs Leben zu gehen und dich Dabei zu unterstützen. Aber nun geht's weiter mit der Geschichte. Die Haferflocke. Die Sonne schien und es ließ sich keine einzige Wolke am Himmel blicken. Hier und da scharte und pickte ein Vogel in der Erde und einige Schmetterlinge und Bienen waren ebenfalls geschäftig unterwegs. Es war Sonntagvormittag und Tina schaute aus dem Fenster. Sie blickte auf ihren Garten, beziehungsweise auf das Irgendwas da draußen. Der Anblick schmerzte so sehr, dass sie sich die Schläfen dabei massieren musste. Überall dichte Büsche, alte kaputte Gartenmöbel und weit und breit keine einzige Fläche zum Bepflanzen. Verwahrlost, traurig, durcheinander. Das war es, was Tina sah, wenn sie aus dem Fenster schaute. Die meiste Zeit versuchte sie den Anblick einfach zu ignorieren und das gelang ihr im Alltag auch relativ gut. Wenn sie abends von der Arbeit nach Hause kam, machte sie schnell die Vorhänge zu und dachte nicht weiter an das Unkrautchaos und die trostlösen Gartenmöbel. Ihre Freundin Kathi hatte Tina neulich bei einer Tasse Kaffee gefragt, warum sie der Garten so belasten würde. Dann hast du halt einen ungepflegten Garten, das haben andere Leute auch, hatte sie gesagt und dabei noch einen Schokokeks vom Teller geangelt. Eigentlich hatte Kathi ja recht. So ein Garten war ja kein echtes Problem. Aber für Tina eben doch. Sie hatte die Wohnung mit Garten in der Herbststraße zusammen mit Clemens gefunden. Schon lange hatten sie den Traum von einem eigenen Garten geträumt. Mehr noch, sie hatten sich dort eine eigene kleine Familie vorgestellt. Als sie eingezogen waren, war der Garten zwar auch nicht gerade ein Highlight gewesen, aber Clemens hatte sie angelächelt und gesagt, dass es ein Abenteuer werden würde. »Ich kann unsere Hängematte schon sehen«, lachte er damals. Tina spürte einen starken, unnachgiebigen Kloß im Hals. Damals waren sie acht Jahre zusammen gewesen und das Glück schien vollkommen. Nur wenig später hatte Clemens ihr dann erzählt, dass er auf eine Geschäftsreise musste. Erst eine, dann noch eine und schließlich fast jedes Wochenende. Und dann rief irgendwann eine Saskia an. Und Tinas Welt war nicht mehr wie vorher. Zurück blieben die Wohnung und der Garten mit den versunkenen Träumen. Nach vielen verweinten Wochenenden, Kirschkuchen mit Sahne und Berge von Taschentüchern rappelte sich Tina wieder auf. Ihre Schwester kam sie oft besuchen, Sie wurde befördert und das Leben schien einfach weiterzumachen. Doch innerlich ging es Tina nach wie vor schlecht. Ihr Urvertrauen in die Geborgenheit der langjährigen Beziehung war missbraucht worden. Doch das Leben geht weiter, die Zeit bleibt nicht stehen, bis man sich erholt hat. Und so wucherte der Garten zu und das Holz verfaulte. Tina fand keine Kraft und verschob die Gartenarbeit Woche für Woche, Monat um Monat und schließlich Jahr für Jahr. Doch wenn sie ehrlich zu sich war, wusste sie, dass sie dieses Verschieben enorme Kraft kostete. Jeden Tag erinnerte sie der Garten an all ihre Pläne mit Clemens. Eine kleine Schaukel für das Kind und daneben ein Vogelhaus. Vielleicht noch eine Sauna für zwei? Tina wollte keine Träume mehr, denn daraus resultierten Albträume. Vermutlich würde sie früher oder später einfach ausziehen. Es klingelte an der Tür und die Denkblase zerplatzte. Tina öffnete sie und ihre Schwester stand im kurzen Hosen und einer Schüssel auf der Treppe und lächelte sie an. »Hey du!« Darf ich kurz reinkommen? Ich habe da was für dich, sagte sie und quetschte sich dabei an ihr vorbei in die Wohnung. Was ist in der Schüssel? wollte Tina wissen und folgte ihrer Schwester in die Küche. Das riecht lecker nach Zimt. In der Tat schien sich der Geruch wie ein Gerücht überall in Windeseile zu verbreiten. Oh, das hier? fragte Lea und stellte die Schüssel hin, so dass Tina den Inhalt erkennen konnte frisch gemachtes, cremiges Apfel-Zimt-Porridge. oh wie lecker, vielen Dank«, rief Tina und wollte gleich mal probieren. Doch Lea legte schützend eine Hand um die Schüssel. »Nein, das ist für mich. Du bekommst das hier«, sagte sie und gab ihr eine einzelne Haferflocke in die Hand. Sie hatte also den Verstand verloren. »Na schön.« »Was?« brachte Tina nur raus und starrte auf die Haferflocke in ihre Hand, die unbeirrt zurückstarrte. »Tina, eine einzelne Haferflocke wirkt unbedeutend, aber viele Haferflocken sind fantastisch«, meinte Lea und zeigte auf die Schüssel mit Porridge. »Das gilt auch für Spatenstiche«, lächelte sie und sah Tina dabei fest in die tiefgrünen Augen.« Du musst dir kein Porridge machen lassen. Von niemanden. Mach dir selbst eines, sagte sie und nahm die Schüssel wieder in die Hand. Ich gehe jetzt mit Kai spazieren. Wir hören uns. Tina hörte, wie sich die Tür öffnete und wieder schloss. Dann schaute sie erneut auf die kleine Haferflocke. Na, wie geht's? Fragte Tina die Flocke. Diese zog es vor zu schweigen. Du bist einsam, was? Ich auch. Aber so ein Porsche ist schon was Tolles. Wo habe ich denn die Gartenhandschuhe gelassen? Das war die Folge mit dem <lacht> sonderbaren Titel Die Haferflocke. Ich hoffe, dir hat die Geschichte gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Inspiration dafür in unserem eigenen Garten gefunden habe, der noch nicht wirklich existiert, aber wir fangen im Frühjahr an. Wir sind ja auch erst umgezogen. Das hat mich einfach daran erinnert, dass es ganz, ganz wichtig ist, den ersten Schritt zu machen. Und ich habe für dich, wie versprochen, ja auch noch ein paar konkrete Tipps, wie du so ein bisschen diesem Aufschieben etwas entgegensetzen kannst, wie es dir damit leichter fällt. Es sind, lass mich kurz zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tipps für dich. Fangen wir also einfach mal an. Und genau das ist es. Einfach anfangen. Das ist oft leichter gesagt als getan, aber nimm dir doch fünf bis zehn Minuten erstmal vor, mit der Aufgabe anzufangen. Beispielsweise, wenn du irgendwas eben putzen musst, dann denk nicht daran, dass du die ganze Wohnung oder das ganze Haus putzen musst. Fang doch mal mit einem Raum an und stell dir den Wecker als Starthilfe, so für zehn Minuten. Und wenn der Wecker klingelt, kannst du entweder aufhören für heute und morgen mit neun 10 Minuten starten oder du machst dann einfach weiter. Denn oft ist es für unser Gehirn einfach nur wichtig, Mal zu Beginn, wenn du dann in der Aufgabe drin bist, ist es nur noch halb so schlimm. Das Schlimmste sind nämlich eigentlich die Gedanken davor. Dann sind wir bei Tipp Nummer zwei: Zerlege die Aufgabe. Ist es eine besonders große Aufgabe, die dir allein deshalb schon Angst macht, zerlege die Aufgabe in mehrere kleine Teile, die auch zu bewältigen sind. Denn was Oft ein Grund ist für das Aufschieben, sind keine schnellen Erfolge. Dann machst du lieber etwas, wobei du sofort einen Erfolg bekommst. Wenn du zum Beispiel ein Brot bäckst, hast du sofort einen Teig und sofort ein Brot. Das geht alles relativ schnell, aber es gibt Aufgaben, dafür brauchst du vielleicht eine Woche oder einen Monat oder länger. Und da ist es wichtig für dich auch schon bei solchen großen Aufgaben, in kleinen Schritten Erfolgserlebnisse zu spüren und zu merken. Einfach zu sehen, hey, da kommt was voran. Dann wirkt diese Aufgabe auch gar nicht mehr so beängstigend. Das ist einfach ein super Tipp. Dann Tipp Nummer 3, aufschreiben. Was bedeutet das genau? Schreib dir wirklich auf, was du wie machen willst. Mach dir einen Plan. Denn oft ist es einfach so, dass wir gar nicht wissen, wie wir an diese Aufgabe oder an das Problem herangehen sollen. Wenn wir keinen Plan zur Umsetzung haben, dann ist es für uns immer so etwas ja, Waberndes im Nebel, etwas Diffuses, wo wir nicht so richtig rankommen. Haben wir aber einen Plan, dann haben wir eine Richtung und können Schritt für Schritt vorgehen und das bringt Sicherheit und hilft dir weiterzumachen. Der nächste Tipp ist, verabrede dich. Einer meiner liebsten Sprüche, zusammen ist man weniger allein. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr toller Film, den ich nur empfehlen kann. Ähm, aber weiter zum Thema. Ähm, hol die Hilfe. Manche Aufgaben muss man auch nicht alleine machen. Wenn du sagst, ich will nicht alleine zum Sport gehen, ich schaffe das nicht, dann frag jemanden, eine Freundin oder einen Freund, deinen Partner oder deine Partnerin, ob er oder sie mit dir mitgeht. Das macht erstens noch mehr Spaß und zweitens, ja, hast du halt jemanden, der genau das Gleiche macht, der dich unterstützt, der dich mitzieht, aber das kannst du auch bei anderen Sachen machen. Wenn du Hilfe bei was brauchst, dann scheu dich nicht davor. Oft reicht ein Ratschlag oder dass jemand für eine Stunde vorbeischaut mit dir die anfänge macht und dann geht's weiter und du kannst ja auch für andere Leute da sein und das irgendwann mal zurückgeben. Der nächste Tipp, der vorletzte Tipp, genieße deine Meilensteine. Wenn du also bei Aufgaben einen Erfolg verspürst, das können auch ganz kleine Meilensteine sein, kleine Kieselsteine. Dann koste das wirklich aus, wenn du das geschafft hast. Klopf dir mal selbst auf die Schulter und sei stolz auf dich, dass du eben angefangen hast, dass du schon was erreicht hast. Das ist ungeheuer wichtig. Und es ist dann auch so, dass es dann nicht heißt, ja, das reicht nicht und es muss sofort mehr. Nee, dann ist es für heute auch toll. Wenn du sagst, okay, ich habe heute eben das ganze Wohnzimmer von Grund auf gestaubsaugt, ähm, die Kissen aufgeschüttelt, Ordnung reingebracht, ja, dann genieße es, hock dich auf die Couch, betrachte dein Werk und mach morgen weiter. Da musst du einfach eine gesunde Balance für dich finden. Und mein letzter Tipp ist, so mein Lieblingstipp, den ich selber auch ganz, ganz oft anwende, vielleicht hast du davon schon mal gehört, die Eat-the-Frog-Methode, bedeutet übersetzt, isst den Frosch. Nein, du sollst jetzt keine Froschschenkel essen, um Gottes Willen, aber es bedeutet, dass du sozusagen das Unangenehme, das Glitschige zuerst in Angriff nimmst, am Anfang des Tages, wo du noch die meisten Kräfte, die meisten Ressourcen hast und dich eben diesem Problem stellst, dem unangenehmsten, so dass der Rest des Tages dann leichter wird und angenehmer und schöner und du befreit bist von diesem unangenehmen Gedanken. Wenn du also sagst, ich muss heute einen Teil einer Aufgabe erfüllen, wo du sagst, es ist mir irgendwie unangenehm oder oh, du hast ein bisschen Angst davor, dann schieb es, wie gesagt, nicht den ganzen Tag vor dir her, sondern versuche zu sagen, ich starte damit, zum Beispiel mit einer unangenehmen Mail, die du schreiben musst oder einem anstrengenden Telefonat, erledigst das sofort und wirst merken, dass es dir den Rest des Tages fantastisch gehen wird. Das ist nicht leicht, das ist vielleicht schon was für Fortgeschrittenere, aber ich wollte den Tipp trotzdem mit auf den Weg geben, weil ich finde, das ist eine unglaublich hilfreiche Methode, die den Kopf einfach total mental entlastet. Für mich ist das ganz toll, als ob ich so am Anfang des Tages schon gleich den Gipfel erstiegen hätte, eines Berges. Genau, das waren die sechs Tipps für dich gegens Aufschieben. Vielleicht wendest du ja den einen oder anderen an. Und wenn du noch mehr Tipps hast, würde ich mir freuen, wenn du mir mal schreiben würdest unter mindful-root-at-mail.de. Kannst du mir immer eine Mail schreiben. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Pass gut auf dich auf, schieb nicht so viel auf. Und wir hören uns garantiert am Mittwoch zu einer neuen 5-Minute-Morning-Coffee-Folge wieder. Alles Liebe. Deine Hanna von Mindful Root.